0: Olá, ah, meus amores e minhas tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, dessa vez, o que, é que a gente tem no Fio das histórias? Dessa vez a gente tem a Revolução Mexicana, porque dia 20 de novembro, semana passada, não foi essa semana que agora vocês estão ouvindo o podcast, mas foi semana passada, 20 de novembro, quatro dias antes do meu aniversário, a gente marcou 110 anos da Revolução Mexicana que tem seu início em 1910 e foi muito importante para toda a história da América Latina quanto do mundo, principalmente porque é uma revolução com caráter muito forte camponês e indígena e eu acho que é uma revolução que a gente dá pouca atenção mas eu sei porque eu já fiz algumas questões dela no vestibular tanto do Enem quanto da UES em relação aqui ao, à Universidade do Estado Alto do Ceará, né mas assim é, antes de Terminal, antes de chegar na parte final do episódio, antes de começar o episódio, na verdade, eu peço muito que você faça o seguinte é, acordo comigo. Eu preciso que daqui em diante você compartilhe sempre que possível, e se você gostar obviamente, o meu episódio. Você compartilha para os seus amigos, compartilha para quem você acha que vai ouvir, para quem você gosta na sua vida. Eu preciso que você compartilhe esse episódio para a gente poder chegar a mais e mais pessoas pro Esforço que eu tô tendo aqui e a felicidade que eu tenho de gravar, de fazer um podcast e melhorar cada vez mais, chegar em mais pessoas que realmente querem ouvir, que realmente gostam de história, ou até nem gostam, às vezes só, só tem querendo aprender algo a mais, sabe? E é por isso que é importante vocês compartilharem no Instagram, eu adoro quando vocês compartilham nos stories no Instagram e também. Não só isso, mas também seguir é, onde você escuta o podcast. Porque, tipo, muitas pessoas escutam o um Cashbox... Algumas pessoas escutam no Google Podcasts, mas a maioria escuta no Spotify, por exemplo. Em ambos os locais, independente de onde você ouve, é, dá para você seguir o podcast. Tem lá, seguir ou se inscrever no podcast, no canal do podcast. Porque aí possibilita que o, o local que você está me ouvindo saiba que você gosta de me ouvir, que você está me ouvindo, e ele possibilite fazer com que isso chegue a mais pessoas, entende? É questão de algoritmo. Você me ajuda, eu te ajudo. E vamos para o episódio. Cara, antes da gente falar de qualquer tipo de evolução da América Latina é, A gente tem que entender a política do Big Stick Que foi uma política americana que vai nortear assim, a relação dos Estados Unidos E essa política ela é muito comum em vestibular também Mas ela vai nortear os Estados Unidos e com toda a América Latina E isso é, um, isso é uma parada que vai rolar no século XIX E vai ter você vai ver isso até os dias atuais cara. Você acha que não? Ah, é uma política muito antiga, Big Stick, pá. pá, pá, pá. É, pois é, de maneira formal ela vai acontecer é, durante ali, o início do século XX, final do século XIX Mas é, até hoje você tem muitas características que envolvem essa política Mas assim, ela se baseava mais ou menos dessa forma Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado Dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Dito isso, é importante você saber que as relações com o México eram uma relação muito forte é, com a, esse tipo de dominação norte-americana. Tá Ou seja, tudo era voltado, que estava lá dentro do México, é, para fora. E em direção principalmente aos Estados Unidos. E isso identificava, e muito, a sociedade do México. Desde o período do Emiliano Zapata, por exemplo, é, que é o bigodudo da capa do, do nosso episódio, é, até o período mais atual, como eu disse, quando a gente fala, por exemplo, do capitão Marcos, do tenente Marcos, do, não importa, mas do líder chamado conhecido como Marcos, que é o encapuzado que está do lado esquerdo da capa do episódio de hoje. É, e ele é um líder mais do exército zapatista que a gente tem atualmente no México, mas a gente ainda vai chegar aí. Mas antes de entrar em detalhes, a primeira revolução com caráter social, né, com ideias anarquistas e socialistas da América Latina é a Revolução de 1910 no México, que teve causas muito importantes. É só você pensar assim comigo, a situação lá no México ela conseguiu ser mais atrasada por que que pareça do que aqui em alguns sentidos aqui no Brasil em relação, né, no mesmo período, no início do século 20 Porque, tipo, a elite agrária lá era tão forte que dominava tantas regiões que hoje em dia a gente pode dizer que claramente as problemáticas ali do México, do país todo, é, estão associadas a essa elite agrária que foi se formando ao longo dos séculos. É, porque desde o século 19 né, ela era, ela era quem organizava todos os poderes do governo de lá. Assim como aqui, mas aqui foi meio que... Você tem a polícia do café, do café com leite, né? É, você vai mudando, pô. Você vai dando outras caras, assim, pra uma elite agrária. Então, lá é praticamente muito parecido durante muito tempo. Então, de certa forma, é, ela vai pressionar de maneira violenta até todos os campos de plantio do, 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 do México. E isso realizava constante, assim, necessidade de tentar fazer com que ganhe... Tenha mais terras para poder se plantar, tenha mais terras para poder se trabalhar e levar tudo que for plantado e levar toda a economia para fora do país e beneficiar pequenas propriedades, pequenos uma, uma pequena parte da população, se a gente pode dizer assim. E em 1884, por exemplo, que é uma marca muito importante Um senhor bigodudo chamado... Outro senhor bigodudo, que tem muita gente bigoduda, pode ter certeza Mas esse senhor, ele era chamado por Porfírio Dias Ele vai assumir a presidência do México em 1884 E a partir de eleições fraudadas durante várias vezes Não só essa primeira vez em que é eleito Ele vai se estabelecer ali Ele vai fraudando, ele vai aplicando golpes e tudo mais E ele vai se estabelecendo como presidente Também conhecido como regime do... É, mas assim A ditadura que ele vai plantar Porque ele tem um governo autoritário querendo ou não, Ele vai beneficiar cada vez mais As principais elites agrárias E vai excluir mais ainda A maior parte da população mexicana Que é a população rural E, o, e querendo ou não é, o, o Cabo ali Além de ser um ditador Ele vai desvalorizar qualquer tipo de ligação Indígena no México E o México é um país Indígena, cara, você não tem não tem para onde correr, você é um país com, muito, com muita miscigenação e com muitos povos indígenas diferentes. E por mais que a economia tenha até melhorado em certa parte e minimamente ali com ele, já que se baseava unicamente em exportar produtos agrícolas, é, principalmente o milho, né, porque além de ser uma base da alimentação indígena da região e camponesa, é, também é muito utilizado como rituais religiosos. Tem toda uma cultura em relação ao milho. Então, quando você se lembra do México, você vê a arte e tudo mais. É, você sempre tem uma presença muito forte do milho, sim, do milho, mas assim. No entanto, por conta da divergência de ideias e essa forte pressão por meio da violência é, Várias oposições elas vão crescer contra o, Porf o Porfírio Dias E como um grande nome da elite agrária do norte do país até ele vai, vai surgir um cara que vai fazer oposição muito forte ao Porfírio Dias é, Esse carro, ele tem um nome muito é, Lembra muito aí uma, um restaurante que a gente tem aqui é, no nosso planeta Terra né? que é o Francisco Madeiro o Madeiro, como a gente vai chamar ele esse cara ele queria uma burguesia bastante liberal no país mais voltada para os negócios nacionais, ele queria menos tipo, menos uma necessidade de você mandar tudo para os Estados Unidos é algo mais nacional, sabe mas quase que parecido até com a inconfidência mineira que a gente tem aqui no Brasil por exemplo, porque na época de Minas Gerais do, de, da quantidade de escravos e e a pressão de Portugal por aqui. Porque, por exemplo, é, lá em Minas Gerais você tinha jovens intelectuais e ricos que não manjavam porra nenhum dos problemas do país. Mas que eles tinham e queriam que o governo o ditador, por exemplo, ampliasse as possibilidades de negócios da galera. E isso... É o mesmo vale para a relação com o México. Mas por outro lado também, intelectuais e uma galera que era de classes sociais mais baixas e tinham com certeza uma certa experiência ali com os Vertinhos que passavam pelos maiores problemas, é, eles vão ter muitas aspirações. É, Inspirações, aspirações, inspirações com ideais mais anarquistas, cara, com ideais mais socialistas, e onde acabavam até por se juntar e organizar com operários e camponeses e criar uma posição muito maior, porque é uma posição que é a maior parte da sociedade ali do México, né? E a gente muito bem pode citar por esse lado, por exemplo, um rapaz chamado Ricardo Flores Magon. É, o Ricardo Flores Magon, ele tinha um jornal que tava bombando ali na época, em 1910, por ali, por conta que ele proliferava bastante esse ideal é, socialista, anarquista, de se rebelar, ser, é, uma revolução, de, de promover uma revolução e tentar lutar pelos direitos mais básicos, né? Mas vai ser na eleição de 1910, que é aí onde começa a Revolução Mexicana, que vai ter aquela sensação de que, mano, não mexe com isso que vai dar merda. o um madeiro lula. Tipo, o Madeiro foi lá, o fazendeiro, né? O fazendeiro, não o restaurante que é a salada mais barata. Mano, a salada mais barata do Madeiro é 31 reais, cara. 31 reais. É 31 reais. Mas assim, ele vai tentar se candidatar pra dar um basta logo, no, no, tipo assim, na putaria que era o governo desse bigodudo do ditador. Só que antes da votação, o Dias mandou prender o Madeiro. Mano preso. Né? Por suposta excitação, a rebelião, o senhor está preso. O maluco só tirou a presidência, ali, eu fui eleito de novo e é nóis. E enquanto isso, o Madeiro, ele foi exilado, no, no, ele acabou sendo exilado na região norte do México e ele acabou fugindo para os Estados Unidos. E, e lá no sul dos Estados Unidos, né, no caso, ele vai elaborar o plano de San Luis, que no dia 20 de novembro de 1910, onde marca o início da Revolução Mexicana, ele vai fazer o que? Ele vai projetar um documento... Ele vai compartilhar esse documento... Que é muito importante... Que é essa, esse plano de São Luís... E ele vai convocar com esse documento... Todo o povo mexicano para pegar em armas contra o Porfírio Dias, já que sua reeleição tinha sido totalmente fraudada, claramente era fraudada, e tinha uma continuação da ditadura de Dias. E, além disso, acabaram por declarar o Madeiro como presidente. Eles vão conseguir tirar o Dias, né? de certa forma eles vão dar um golpe ali, e eles vão acabar tirando uma, o, o, Madeiro, não, o Dias da presidência e vão colocar o Madeiro como presidente. Mas, ainda assim, o cabo era só mais um grande... Doutor, um grande ricaço, dono de fazenda e que nada gerava identificação com a maior parte da população. Ele era mais um líder, tipo, um pouco mais carismático e tudo mais. E por isso, muitos outros grupos, eles vão acabar aparecendo, é, não só como eles não tivessem aparecido antes, mas eles vão acabar se distanciando ou se unindo e pensando de forma diferente de ter é, levantes sociais pelo bem da população e para reivindicar seus direitos. E a partir daí, diversos grupos eles vão surgir de diversas etnias e até idiomas muito diferentes por conta da forte é, processo de miscigenação de, um, de uma Espanha, de índios e tudo mais, de povos indígenas. A partir daí, a gente vai ter esses diversos grupos que eles vão compartilhar o sentimento muito comum de não curtir as ideias nem do madeiro, nem do antigo Dias e é nesse contexto que vai aparecer dois carinhas que são muito importantes para a história da Revolução mexicana, Emiliano Zapata e Pancho Villa. O, ambos, né, dos dois Eles foram líderes revolucionários Que vão ficar muito conhecidos por conta dessa, dessa evolução Então desde 11 de novembro Os conflitos entre as tropas revolucionárias E a do governo Elas vão ocorrer bastante E várias e várias vezes Nessa ideia toda, o governo de Madeira, por exemplo É como uma visão mais liberal da parada e busca, Ele buscava querendo ou não ter uma reforma agrária Ele falou, mas a gente vai ter uma reforma agrária Mas a nossa reforma agrária vai ser da forma como eu quero na forma que a população precisa Então eu vou me privilegiar Eu vou me beneficiar com a minha reforma agrária E é isso E isso ia contra as ideias do Emiliano Zapata E o Pante Ovilha Que vão se organizar até Para poder fazer uma revolução em defesa De uma reforma agrária mesmo Uma reforma agrária raiz e real Bem mais justa Entre todos os camponeses indígenas Nessa treta toda, vai rolar uma parada muito louca. Um ano depois do assassinato do presidente Madeiro. Sim, porque é diferente do Madeiro, é, que foi assassinado, aliás, né? Ninguém sabe direito por porquê, mas vamos sugerir que não foi pela oposição, é, por conta de política, mas porque diferente do Madeiro é, e suas tropas, né? Querendo ou não, que vão invadir a capital mexicana ali para ficar e permanecer e para dar um golpe de estado e o Madeiro virar presidente, as tropas do Pante Ovilha que viam pelo norte do México, e as tropas do Emiliano Zapata, que viam pelo sul, eh, ambas em direção à cidade ali do México, que é a, e à sede do governo, eles vão acabar por invadir a cidade, e a partir de uma união indígena e camponesa muito forte, eles vão conseguir ocupar o palácio do governo. Os manos vão se sentar na mesa da presidência, depois depois que o Madeira já morreu no tava toda a bagunça, e, tipo, isso geralzão, tá ligado? Só o Band, só a torcida do Flamengo. Pois é, aí eles vão tomar um cafezinho. Eu chegar a tomar um cafezinho. Ali com o um bolinho. E foram cada um para suas casas depois. Mas isso por que, Léo? Mano, presta atenção. Os manos chegaram num ponto de poder mais forte de um país e eles só foram embora? Exato. Porque desde o início, e presta muita atenção, porque isso é um, vai ser muito importante, assim, é, como é que eu posso dizer isso? Vai ser muito importante lá na frente do nosso episódio, presta atenção. Não que a gente não esteja na frente, né? Mas, assim, desde o início, tanto Zapata quanto Vilha, eles não tinham uma intenção em si de dominar o poder central do governo, de ser o centro, de governar realmente o país. Ainda mais de uma maneira nada democrática, porque, né, através... Ali. Os caras só chegaram, invadiram, tomaram um cafezinho e foram embora Mas a intenção dos caras era o que? Era um projeto ali que era de acordo com as suas regiões E não algo necessariamente nacional, internacional Com planos de governo para dirigir uma nação Era tipo, cara, minha região sofre, minha região passa fome Tem gente morrendo de fome morrendo doente, porque não tem trabalho, não tem terra pra, pra plantar, e o, que as terras que tem pra plantar, quando a gente tenta plantar, a gente é morto, tá ligado? Então a parada era resolver as problemáticas mais na base e em mais regiões específicas. Mas como era esse movimento liderado, assim, pelo Emiliano Zapata e o Pancho Villa? Assim, é preciso tu entender essa parada de dois movimentos, e isso é um pouco mais complicado, então vou dar uma leve... Modelada pra você. O zapatismo e o vilinismo, se a gente pode falar assim, é que foi o mais influente querendo ou não o bichão mais brabo mesmo foi o zapatismo e a gente vai focar um pouco mais nele ele vai reunir um conjunto de camponeses da região sul lembrando que o zapata ele vem pelo sul do México isso também é importante e eles vão buscar melhores condições de vida para aquelas pessoas daquelas regiões entendido entendido e que por meio eles vão fazer isso por meio de eles vão fazer por meio de guerreiras armadas é, onde ele vai buscar realizar a primeira e até mais elaborada reforma agrária do país Que nunca teve, ele tentou fazer isso E a parada era literalmente dar as terras Que antigamente era da própria população, tá ligado? E foi invadida e cada vez mais dominada Pelas grandes elites ali rurais do, do México E uma das sacadas do projeto Zapatista Que eu acho muito interessante Era que era resolver as questões mais básicas de terras E exigir que as elites agrárias Conseguissem provar que aquelas terras Eram realmente delas o que era praticamente impossível, porque todas tinham ali, isso quando eles se reuniam, né, para fazer acordos, eles falavam, não, mano, se você provar que a terra é sua, tudo bem, você fica com ela, mas não tinha como provar, porque eles, as elites, tipo, sentaram nas terras indígenas e camponesas e falaram, mano, vocês sabem, vocês morrem, e muita gente morreu nessa tomada de terra, assim como é aqui no Brasil até hoje, né, é, e por décadas e décadas de invasão, credo não, não. Mas por conta que esse movimento do Zapata e do Vilha é, não conseguiu incluir outras classes sociais até ao longo, do, ao longo dos processos, ao longo do, do processo ali da Revolução Mexicana, porque era, querendo ou não era algo mais regional, ele acabou também por se formar uma oposição contra eles. E essa oposição era a pequena burguesia industrial que tinha se formado ali com aquele level, 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 né? Aquele leve ascensão econômica que o México passou. E operários também dessa burguesia industrial. Que eles vão se juntar e conseguir tomar o poder da revolução para si. E o que, que eles fizeram? Eles vão entregar de mão beijada, por meio de acordos e tudo mais, para as antigas lideranças agrárias do país. Os antigos grandes burgueses, como ficaram conhecidos. E por isso, toda a situação da tão sonhada reforma agrária dos revolucionários... Vai se estender em muito, cara. Esse desejo de reforma agrária vai se estender em muito. O desejo de, do básico vai se estender e em muito. Emiliano Zapata vai ser assassinado em 1919, nove anos depois do início da revolução. Pante Ovilha, em 1923, a revolução ali ela já se desfragmentou, tá ligado? Tá perdendo a força, já perdeu a força a partir do assassinato do Zapata, que era o, ma o mais cabeça do bagulho e chegando até os anos 30, por exemplo 1930, 1934 eu acho, é, com o presidente Lázaro Cardenas, que ele vai até tentar botar uma reforma agrária mas foi mesmo que merda, porque não deu em nada e implantar e ele, com essa reforma agrária que ele implantou porque era literalmente pegar as piores terras e eu não tô zoando, cara as terras mais inférteis, as terras piores, em piores condições, e dar para as pessoas que precisavam da reforma. E depois de, daí, meu amigo, nunca mais, cara, nunca mais... Você acha que as tentativas de estabelecer uma reforma agrária e devolver um mínimo de terra para uma população que só come milho praticamente parou por aí? Achou errado, Otário. Por causa do acordo entre o Canadá, os Estados Unidos e o México, que ficou muito conhecido como NAFTA, que isso é as atualidades puxando, né? Que é o tratado norte-americano de livre comércio. Ele vai ser muito responsável, e praticamente o único responsável, por reacender essa chama do Emiliano Zapata. Por quê? Nesse caso, vai se tornar conhecido, por mais que ele já tinha sido criado antes, né, uma década antes praticamente, ele vai se tornar conhecido o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Exército Zapatista de Libertação Nacional. Da região sul do México. Então, na mesma proporção que a região urbana comemorava esse acordo, NAFTA, que é a maior parte ali da a maior, a maior, menor parte né, da população mexicana, que é a população mais urbana é, e com um pouco mais de condição, a parte pobre, que são aqueles que moram no meio rural, não faz ideia de que esse novo acordo iria retirar ali as poucas terras que eles tinham e marginalizar cada vez mais essas pessoas. Dos recursos naturais, por exemplo. E é aí que aparece o exército zapatista, cara. Porque no primeiro dia de janeiro de 1994, né? Após a virada do ano, que é o dia em que se começa a valer o NAFTA, esse, esse acordo econômico entre a, os três países eles vão realizar um conjunto de invasões esse exército zapatista ele vai realizar um conjunto de invasões às sedes municipais do governo cara todos eles encapuzados e armados e com o objetivo de desestabilizar é, o sistema político e de alguma forma mostrar para o país e para o mundo, principalmente para o mundo que existe uma população né que há décadas é esquecida pelo governo nessa treta toda também, eu acho que foi cerca de 400 pessoas não é muito bem preciso, mas cerca de 400 pessoas elas vão morrer entre guerrilheiros e militares, e a única via de negociação era entre o exército sapatista e o governo seria uma ideia de, uma, de um bispo da, da da igreja católica e tudo mais que ele conseguia conversar um pouco mais os dois e levar, tentar trazer melhores condições ali para as pessoas da região, do estado de Chiapas, que é o estado ali do sul do México, em que praticamente é dominado pelo exército zapatista, e isso resultou em constantes negociações de paz, já que a região da aldeia de La Realidade, que é a aldeia mais famosa né do México, La Realidade, que é o local principal dos zapatas, ele ela era bastante protegida, ficava no meio das montanhas mexicanas e tudo mais, como dizem, tem muitas placas para você chegar na aldeia. Tem muitas placas, até na porta da, de entrada da aldeia, tem placas que dizem que o governo não manda aqui, aqui quem manda é o povo, então ressalta muito a identidade do povo e que o governo, se o governo não ajudar a gente, a gente se ajuda sozinho e é isso que vai, é isso cara. E nesse exército, por exemplo, assim como tivemos o próprio Emiliano Zapata, na evolução mexicana, é que a gente também vai ter um líder, que é aquele líder que eu, líder que eu falo muito no começo, que tá na capa do episódio, que é o Marcos. Que ele ficou muito conhecido e muitas vezes ele vai ser visto como um cara tão importante pra aldeia Pois ele também não é de lá, tá ligado? Tem todo um misticismo, tem toda uma parada estranha Porque ele não é da aldeia, ele não nasceu na aldeia, ele vem de fora Ele tem um fisionomia diferente das outras pessoas ao redor Ele não tem um fisionomia indígena, tá ligado? Então tipo, mais ele tá sempre lá, ele é um líder que não preza por uma hierarquia de forte ele é, um, ele é um cara praticamente normal ali no meio daquela galera Só que ele lidera todo o movimento todo o exército sapatista dos camponeses que viviam ali. E, e aquele lá, a realidade, o, essa, essa aldeia acaba virando quase um estado totalmente fora do México, um estado realmente anarquista, tá ligado? Pô, eles se comandavam, eles têm as suas próprias leis, onde propagam até ideias muito fortes de igualdade em vários aspectos possíveis, principalmente no papel social da mulher, que é muito ressaltado por eles. E por mais até que o movimento seja armado, cara, a ideia é que cada vez mais. É, Tente se propagar ideias da reforma agrária E igualdade para essa população rural No México E eles influenciam muitas outras populações rurais do México Muitas outras aldeias Que não tem em si uma ligação direta com esse exército Com esse, esse movimento zapatista Armado é, Essa guerrilha E tipo... Muitas vezes essas armas até, que a galera fala, ah, é armado, né, né, beleza. Mas essas armas ajudam muito na defesa deles, porque o que tem gente de grupo miliciano no México, cara. Você, tá, você, tá, você acha foda aqui no Brasil, mas no México, mano, os malucos lá são picas, são muito loucos das ideias. eles invadem, matam todo mundo sem dó também. Então esses, o exército zapatista, muitas vezes eles usam essas armas para se proteger desses grupos milicianos que invadem, tentam matar os líderes, tentam matar o Marcos. As crianças, as mulheres... Então, tem essa necessidade de se defender, já que o Estado não vai defender eles. Então, atualmente, o exército zapatista vai se tornar muito famoso por ser uma unidade militar e da própria população, até, que busca pelos seus direitos mais básicos, a todo custo, já que o Estado e o imperialismo americano, ele não vai permitir ou ajudar eles, de certa forma. Não vai permitir ajuda não vai ajudar eles, de certa forma. Porque... Eles vão receber, cara, eu vi até um dado, acho que foi da BBC, dizendo que eles, vão, eles recebem o, que, o, o custo de vida deles é bem mais alto Daquilo que eles res, conseguem, tipo, é, receber de dinheiro, sabe? Então, tipo, você não tem como viver desse jeito, é uma situação muito pobre, as pessoas são muito pobres São cerca de 28 milhões de camponeses mexicanos, cara é muita gente que vive numa situação muito complicada e independente dos nossos julgamentos que a gente querendo ou não ouve o podcast, faz o podcast, grava ouve, compartilha, julgando esse, esse tipo de pessoa julgando esse tipo de história, é preciso entender que essa é a forma deles buscarem por isso, seja pelos diálogos ou tentando se defender, suas ideias elas vão ter, querendo ou não né, origens e pensamentos anarquistas de grandes autores ali do século 19, final do século 19 e hoje. Elas ainda seguem promovendo igualdade, cara. atualmente seguem promovendo igualdade e protestando pelo que sempre protestaram desde a Revolução Mexicana, pela redistribuição adequada de terras para a sobrevivência mais básica, pelo direito mais básico de vida dos camponeses e dos povos indígenas do México.